0: 除此以外，太后为着要求美观而想的方法，真不知有多少呢。其中之一就是每隔十天服食珠子所研成的粉末一次。究竟他老人家每服一次珠粉需要几许珠子，我倒不曾给他仔细算过。只知道研珠粉用的珠子都是捡的小珠，但一般也是晶圆莹润、价值极巨的珍珠。每次研成的粉末约有一小茶匙模样。那茶匙是银制的，式样和普通的不同，大概总是专为太后服侍珠粉而定制的。这服侍珠粉的一件事，施行已有几十年之久，从不曾间断过，差不多已成为一种固定的章制了。每隔十天，几乎是在同一时辰上，那专门负责研磨珠粉的太监便用一幅黄卷拖着那柄银石。将研究的珠粉献到太后面前来。太后也无需再问什么话。一瞧这人学进来，便知是该扶猪粉的时候到了。那太监便颤巍巍的将那一茶匙的猪粉授给太后，太后一接过来，便伸出舌头把那粉倒了上去。其实我们站在旁边承职的人一早就给他端整下一盅温茶，只待他把猪粉倾入口内，便忙着送茶过去。他也不接茶杯，就在我们手内喝了几口，急急地把猪粉吞下去了。猪粉这样东西的分量呢，是很重的。有一次，他曾告诉过我关于服食猪粉的功用，如其稍稍服食几许，那是很能帮助我们留住我们的青春的。它的功效纯粹在皮肤上透露，可以使人的皮肤永远十分柔滑有光，年老的人可以和年轻的人一般无二。只是服食的分量千万要少一些，并且每两次之间一定要隔着相当的日子。或其服食的分量太多了，或是没有规定的时间，随便隔几天就服食一次，那么非但对于人体无益，简直还大大的有害呢。他老人家虽是这样说了。但珠粉是否真有助颜的功用，在我们不曾把它化验过以前，我也不敢如何肯定。便是太后的容貌能够维持得比寻常的老年人都清嫩一些，是否确是常服珠粉的结果，我也不能切实代为证明。只知道一直到我出宫为止，太后服食珠粉的习惯是始终没有间断过，而且她对于这件事似乎总是看很郑重的样子。除却每晚擦抹鸡子清。以阻止他脸上的皱纹继续展长或扩大之外，太后还有许多的方法，专是为着要对付那些皱纹的。有一种是非常别致的，原来他的梳妆台上还安着两根约摸两三寸长的玉棍，两头有金子镶的柄。每天早上，他必须用它们来在自己的脸上或上或下的滚着。这个东西是很滑而很冷的，上面也并不涂着什么药粉。真不知有何作用，太后却总是很有耐性的坐在梳妆台前，一面不住的把她在脸上滚个不休，一面定神朝镜子内望着，仿佛滚几滚马上就有功效的样子。我瞧得很诧异。有一次凑他不在的时候，竟大着胆取起一根玉棍来试用了一会儿，不料太后恰巧就走了进来，一见很是不快。可是他的不快倒不是因为我偷用了老人家的东西。乃是明知我对于他这根玉棍的功用有些怀疑，故而不高兴。这东西对于你是没有什么用处的。他立即很严肃的发话道：“像你这样年轻的人，什么鸡子清、猪粉、脂油等等，都是用不到的。这种玉棍是格外无需了。”求太后宽恕，我忙着给他叩头，并谢罪道。奴才并不敢胡乱偷用太后的东西，只是瞧着玉棍光滑的太可爱了，想试试看，不知道滚在皮肤上是怎样的舒服。但下一次一定不敢了。这样一说，他倒笑起来了。你既然爱他，你就拿了去吧。他老人家爽快，又给我一个特殊的恩典。于是我的囊中便又多了一件值得夸耀的御赐品了。不过他这一次赏这玉棍给我，却绝非因为我做了什么好事而以此为奖，更不是忽然高兴而由此赏赉，实在是为了这玉棍已给我偷用过了一次，他老人家心中有所厌恶，不愿再使用的缘故。然而不管他，我终于又到手了一件宝玩。我自恨在宫中的时候，每逢见到什么可爱的东西。心上虽极羡慕，但总竭力耐着，不轻易流露出来。否则，在我二年半的服务期间内，像太后那样专好把东西赏人的脾气，在家她又特别的重视我，我必能弄到许多的东西了，而且其中尽多值价极巨的宝物，正可使我终身受用不尽呢。还有一件东西，也是太后信以为极能增美人的容色的。我想太后之所以要那样的注重她的容色，也许多半是受了我们这些女官的影响，因为太后生平有一种很坏的脾气，就是专爱以貌取人。她对于她的廷臣尚且如此，那么她对于我们自然更注意了。所以我们八个人中，委实是没有一个可以给人称为丑陋的。太后即逐日在我们这几个年轻美貌的女官中厮混着，虽不是有什么妒忌心发生。但相形之下，总不免使他觉得自己的容色是太老了，是太憔悴了。于是便不惜千方百计的设法要保留他那快将去尽的美色。另外一件东西，他索性为据此功效的，便是人的乳汁。因此他每天总得喝大半茶碗的原乳。宫里面既没有人生孩子，又不曾养着半个未离哺乳时期的婴儿。每天哪里去弄这些人乳呢？原来太后也有乳母雇着呢。太后的乳母乃是很谨慎的，从那些旗丁的妻子中选进来的，他们自然都是才生产过的少妇，选的时候非常谨慎，体格、面貌以及身上洁净不洁净都是很重要的条件。有时候也许选到了一个特别满意的妇人，她的面貌又长得极好看，太后就一定要长期的将她雇佣下来。并分外多给他一些钱，让他好去另雇一个乳母喂养他自己的孩子。可是这种情形是极难得的，通常总是同时雇着两三个，叫他们带着孩子一起住进宫来，每天早上轮流着挤乳出来给太后服食。这些乳母一进了宫，便也算是太后侍从的一部分了，并且特别优异的款待着，吃的东西简直和我们所吃的完全相同。一切用具、衣服等无不力求洁净，真像是他们进宫来做客人一样。只是每天早上挤乳的时候，太后却还不敢信任他们，总得在我们中间派一个出去监视着。不料太后这种因求助言而服侍忍辱的习惯，结果竟引起了许多偶然进宫来的外人的重大误会，因为宫里即使常用两三个乳母雇佣着。而这些乳母又各自随带着他们的孩子，于是孩子的啼哭声便不时可以在宫内听到了。本来在哺乳期内的孩子哪里会有什么知识？只知道哭是用以表示各种需求的唯一妙法，而在稍感不适的时候，也只把哭作为申诉。因此，无论他们的母亲如何努力设法止住他们的哭，却仍无结果。连太后那样伟大的威灵，对他们也无所施其技。就为这样的缘故，以致一般王公大臣以及命妇贵妻偶尔走进宫来，很有几次会隐隐约约地听到一阵阵的小儿啼哭声。更不幸的是，他们虽因听到了这种奇怪的声音而心上很觉诧异，但无论如何总不敢向太后询问。便是在我们面前，他们也十分谨慎的，从不肯轻易到极。于是误会便发生了。他们既那样的讳莫如深，不发一问，而太后和我们也从没有功夫自动地给他们解释，因此这重误会不但无从解除，简直是久而弥深。甚至当他们隐约听到有小孩啼哭的时候，便互相以目示意，仿佛是说：“这就是那画儿啊。”要是没有人和他们在一起时，他们还要彼此点一点头。意思就是说，我们所猜的果然不曾错啊。太后这种服食忍辱的习惯，并不是人老年以后才开始的。当她年纪很轻的时候，就每天要喝这么一大杯了。及至她的丈夫咸丰皇帝死去之后，她的青春时期却还未曾去尽呢，但她还继续的喝着忍辱，宫内便少不得要养着两三个乳母。恰巧其中有一个乳母特别的钟爱他的儿子，坚持要带他的儿子一起进来。太后瞧他的模样长得很好，如水又足，便破格应允了。以后就成为一种常例。这孩子的哭声便一再为外来的人所听到，直至辗转讹传，弄到大家都说太后已和安德海私下生了孩子，真是冤枉到了极点啊！到得我进宫去的当儿，事情已过了好多年了。照理说，太后的冤枉早应大白于天下，因为二十多年来，那些从外面偶然走进宫来的人所听到的哭声，始终是婴孩的哭声。如其真是太后和什么人私会的孩子，难道永远不会长大的吗？而且很有几次是两三个孩子同时在啼哭，他们也未尝没有听见过。就该明白，太后一个人绝不能同时和人家私生这么许多的孩子。明白了这两点，岂不就可尽除误会了吗？无奈人性总喜隐善扬恶，更以太后平日不免常有擅作威服的举动，人家对她绝少好感，便格外的乐于造谣重伤她。以致在某一个时期里，太后差不多已给人家说的像唐朝的武则天一样了。这真是很可怜的。我最初听到这些谣言时，很想尽力带他辟谣，把他服食忍辱的真相昭告天下。但我再三考虑之下，又觉不妥，因为服食忍辱的一种习惯，原是不很平常的。人们听了，也许将分外得意地构成种种谣言出来。记得我进宫后第二日早上，瞧着他把那么一杯忍辱喝下了肚去，心上总觉得有些异样的不安。竟以为太后是一个善于害人的老妖怪，她的喝人乳就等于魔鬼在喝人血，那个挤乳只给她喝的乳母，不久也许就会枯竭而死。但这恐怖的猜毒后来便渐渐的消灭了。其实除却这事之外，宫内也竟有许多非常特别的事，只要你处得稍久一些，便自能知道她是无足为害于人，从而安之若素了。可是最初发现的时候，那是的确要使每个人都觉得怪可疑的。但是取要紧的，我们得问一问：服食人乳究竟能否发生驻颜的功效？依我说是能够的，谁敢说不能呢？既然一个初出世的婴孩在服食人乳之后，便能渐渐的长成起来，于此便可见人乳确是一种富于滋补的东西。而且我们试看。正在哺乳时期的婴儿，他们的肤色总是非常的白润。那么，忍乳能使一个已入暮年的老妇人的容色重复变为白润，也是大有可能的事。那么，我们为什么看到一个老年人在服侍忍乳，就要起那种无谓的疑惧呢？何况这个老年人自己既已确信，忍乳是足以帮助他挽住那正在跨着大步走过去的年华的。则他在服食的时候，心理上必有一种信仰，精神上也必比较愉快。我们都知道，凡服食一种我们对他肯有信仰的药饵，奏效往往就分外的灵速。忍辱何独不然？